0: Næste ja, så åbne vores bibel til 1. Samus' bog, kapitel 14. Kapitel 13 og kapitel 14 de hører sammen. Det er her. Det er en lang historie. I, I kapitel 13, der så vi sidste gang, at nu var Saul blevet konge, og øh, Sauls søn Jonathan drager op, slår nogle filistrere ihjel. Resten af filistrene bliver tosset. Og, øh, kommer med en kæmpe, kæmpe herre til angreb på Israel. Israel bliver bange og, og flygter og gemmer sig. Og ikke bare ser vi, at de er bange og gemmer sig, vi ser også, at rent med militær udstyr var de, var de fuldstændig underliggende over for filistrene. Det sidste vi læser var, at filistrenes forpost rykkede frem til passet ved Mikmas. Så læser vi i vers 1-5. En dag sagde Sauls søn Jonathan til sin våbendrager, kom, lad os gå over på den anden side til filistrenes forpost, men har fortalt ikke sin far noget. På det tidspunkt sad Saul i udkanten af Gibea under granatæbletræet på Tærskepladsen. Han havde omtrent 600 mand hos sig. Akia bare i og han var søn af Akitub, en bror til Ikabotten. Der var søn af Pinhas og sønde søn af Eli, herrens præst i Silo. Ingen vidste, at Jonathan var gået. På begge sider af det pas, som Jonathan prøvede at komme igennem for at angrebe Filisternes forpost, er der et klippefremspring. Det ene hedder Boses, det andet hedder Sene. På den ene spids rager det i vejret på nordsiden ud for Mikmas og på den anden på sydsiden ud for Geba. Det var, hvor vi sluttede sidste gang, var, at Israel stod i en håbløs situation. Vi taler om, hvordan vi indimellem står i håbløse situationer i vores liv. Og vi stiller os spørgsmålet, hvordan kommer vi så ud, eller snarere igennem de håbløse situationer. Måden hvorpå, at Israel ender med at komme igennem den håbløse situation, det er ved tro. Ganske som det er måden, hvorpå vi kommer igennem håbløse situationer, nemlig ved tro. Og det er det, vi ser i Jonathans liv her. Vi ser for det første, at Saul han sidder. Han opholder sig under et granateæbletræ. Og der er stadigvæk de 600 mænd, som vi ser i kapitel 13. Men bemærk, hvad Sauls position var. Det var, at han sad. I stedet for at handle, så sad han. Og hvis der er én ting, der er sikkert, når vi står i de håbløse situationer, hvis vi bare sætter os ned og gør ingenting, så kan situationen let forblive håbløs. Jeg taler ikke om, at vi selv skal forsøge at løse problemerne, men... Hvis vi blot sætter os hen i hjørnet og har ondt af os selv over vores håbløse situation, så sker der heller ikke noget. Vi ser, at de, der var med ham, kom fra Elis slægt. Vi møder igen Iqabot, som vi lærte om i kapitel 4. Det ham, hvis navn betyder, at herligheden er forsvundet. I det, at pagtens ark var blevet taget væk, blev han født, og så fik han navnet Iqabot. Vi ser også, at præsterne bar i foden, og de var altså den her præstekjole, der karakteriserede dem. Det står der ikke direkte, det her. Men jeg uddrager af teksten, at når Saul sad der, så virker det lidt som, at, at han bare sidder der. Og så tænker han, at når jeg har præsterne hos mig, så gør Gud nok et mirakel, så vi vender. Der er ikke noget forkert i at håbe og vente på et mirakel fra Herren. Men som vi skal se, så var, så var Sauls indstilling den forkert. Vi ser jo også Jonathan. I kontrast til Saul, som sidder, så går Jonathan. Der står, kom lad os gå over på den anden side. Hvis vi forestiller os, at herovre ved det her bord, det var sydsiden, det var herovre Israel lå, ved Geba. Imellem dem i øst-vestlig retning, der gik der en kløft, ligesom her. Hvis vi forestiller os så herude, hvor den forstræk række sidder, der gik der en vej. Så hvis man skulle heroverfra og herover på det plateau, hvor Filistrene var, så skulle man ned ad bakke her, hen ad vejen, og så op igen. Det ville være den normale vej at bevæge sig fra det plateau til det plateau herovre, som ville være Mikmas. Men filistrene, de havde gjort det sådan, at de havde sikret, at hvis nogen gik ud på vejen, så havde de overblik over det, og det var der ikke nogen, der skulle prøve på, som i hvert fald ville filistrene noget ondt. Så det, Jonathan siger, når han siger, lad os gå over på den anden side, det er, lad os klatre ned her, og lad os så gå hen af kløften, og ultimativt klatre op herover. Jeg tror, og jeg siger, jeg tror, fordi jeg er ikke 100% sikker, men på det, der hedder Google Maps, som jo er et fantastisk værktøj, der kan man jo flyve hen over meget af Israel, så kan man vinkle kamera, så du ikke ser det ovenfra, men så du ser det skråt fra. Og jeg tror, jeg har fundet den dag, hvor det er foregået. Det er det, jeg har forklaret det ud fra nu. Hvordan den ser ud for de beskrivelser, jeg har set ud fra cirka, hvor jeg ved, det lå fra, fra de stednavne, som jeg har fået fra andre. Og det er jo fantastisk, at man kan det. Så behøver vi aldrig rejse til Israel mere. Eller noget. Men, men herovre herover i den her ende, hvis jeg har, har regnet rigtigt og set rigtigt, der var også en vej, som ikke en lige så fremkommelig vej. Det ved forstræk vil have været hovedvejen, det herover vil have været en bagvej. Men det vil heller ikke, den var formodentlig også bevogtet af filistrene. Jeg prøvede at lave et billede af det og ville egentlig også printe det til jer, men jeg synes ikke at kvaliteten var var helt fantastisk, og så i øvrigt så glemte jeg det faktisk også for at være helt 100% ærlig <laughs> i dag. Så øh, hvis nu kvaliteten havde været fantastisk, så kunne det være, at jeg havde husket det. Men på det her klippested, der står altså, at vi har to forskellige klippe fremspring, der går ud. Det var noget for at identificere det. De hedder boses og scene. Og øh, Jonathan han siger ikke til nogen, han går over. Vi kan ikke med 100% sikkerhed sige, om det er rigtigt eller forkert, at han ikke gør det. Burde han ikke sige til sin overordnede, nemlig Saul, øh, jeg vil godt lige afprøve noget. Han var jo, som man vil sige på, på godt dansk, second in command, men alligevel, så altså, burde han jo nok sige til Saul, at hvad nu, hvis vi lige prøver det her? Men det gjorde han ikke. Jeg tror næppe, vi kan lave en generel regel ud af det her. Men... Jeg tror alligevel også, at vi vi godt, i hvert fald i mange situationer, kan sige, at når vi træder ud i tro, som er det, Jonathan kommer til at gøre her, så skal vi faktisk være på passeligt med at fortælle de, som ikke tror om det, før vi er trådt ud. Fordi, hvis jeg kommer og siger til en ven eller et familiemedlem, nu skal du høre, jeg har tænkt mig at gøre sådan og sådan her i tro. For dem giver det ikke mening, for de kender ikke Gud. De ved ikke, hvad han er i stand til. Så de vil formodentlig sige til mig, ah, men det giver ikke mening, og nu skal du høre, og hvis du tænker rationelt, og hvis, og hvis, og hvis, og hvis, Så det er det er ikke, fordi jeg siger, at det er en general leverel, men det er noget, jeg selv har erfaret øh, flere gange i mit liv, at når jeg har fortalt nogen, der ikke tror, øh, og så altså, der er jeg engang gang mellem nogen, der tror, så har de, så har de prøvet på at, at fraråde mig til at tage et skridt i tro. Så, så nogle gange kan det være godt, i hvert fald over for dem, der ikke kender Herren, at holde tingene for sig selv, indtil øh, man ligesom er sikker på, at man ikke går tilbage igen. Vi ser altså en kontrast. At Saul, han sidder, imens at Jonathan, han går. Jonathan siger, kom, lad os gå på den anden side og se, hvad filistrene har gang i. Hvis det eneste, du gør, det er at sidde sammen med præsterne. Så kan det godt være, at du ser god og retfærdig og hellig ud i andres øjne. Men faktum er, at intet vil ske. Hvis du derimod træder ud i tro, træder væk fra det, der er sikkert, træder ud, hvor du som vi skal se senere ikke kan bunde, hvor du ikke ved, om isen kan bære. Så er det, at vi lever et liv for Herren, og så er det, at han er i stand til at gøre langt ud over, hvad vi fatter og forstår. Lad os prøve en gang at slå op i Hebræerbredet kapitel 11. I det her troskapitel. Jeg vil godt have, at vi forstår det her, at tro er ikke at sede. Tro er at handle. Prøv en gang at se der i Hebræerbredet kapitel 11. Først i vers 4. Der står, I tro frembar Abel Gud et rigere offer end kaj. Hvordan bærer man, frembærer man et offer? Det gør man ved først at slagte det, det arbejde. Det er næst ved at bære det, og det er næst ved at tænde offerilden, lægge offeret på offerilden. Han sad ikke bare så på, han gjorde. Så prøv at se i vers 5. I tro blev enok taget bort, for han ikke skulle se døden, og han var ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Vi som om Enoch i første Mosebog, at Enoch han vandrede med Gud, og så var han ikke mere, for Gud tog om. Enoch han vandrede med Gud. Han sad ikke, han vandrede. Prøv at se vers 7. I tro fik Nora et varsel om det, som endnu ikke var at sige, og byggede i sin Gudfrygtighed frygtighed en ark til frelse for sit hus. Med denne tro bragte han dom over verden, og blev selv arving til retfærdigheden af tro. Forestil dig, hvad der var sket, hvis Noah af han øh, havde sat sig hen og, og spillet ludo med Methusalem i stedet for at bygge arken. Så, armen, må ikke Gud, han finder på en anden løsning? Kan vi ikke bare lave en tømmerflåde, eller irrandere? Gud har kaldet ham til at bygge en ark. At bygge en ark er hårdt arbejde. Så vidt vi kan se i 1. Mosebog, var han over 100 år om at bygge arken. Han handlede på den tro, som han havde. Så prøv at se vers 8. I tro adled Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i ej. Måden, på Abraham troede, var ved at bryde op og drage til et sted. Vi ser videre i vers 17, at i tro bragte, Isaac, bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og han var reddet til at ofre sin eneste søn. Skøn, han havde fået løfterne. Han var klar til at ofre i vers 23. I tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i tre måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig, og de ikke lod sig skræmme af kongens befaling. En del af jer ved godt, hvad det vil sige at holde et tre måneders barn med mad og klæder og Så forestil dig, hvad det har krævet arbejde, at arbejde og holde det skjult. Det mindste lille pip vil sætte hans liv i far. Den mindste lille indikation på, at de havde et barn i huset, vil sætte hans liv i far. Men fordi de handlede og udlevede deres tro, så var de ikke bange for at gøre det, så gjorde de det alligevel. Vi har misforstået noget. Hvis vi tror, at et liv i tro, at sætte sig ned og hænge ud med dem, der ser heldige ud. Et liv i tro er at handle. Det er at handle på de ting, som Gud kalder os til. Og hvad er det så Jonathan, han handler på? Jo, vi ser videre i vers 6-10 af 1. Samuel kapitel 14. Jonathan sagde altså til sin våbendrager, Kom, lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Våbendrageren sagde, gør det, du har i sin. Gå i gang. Jeg går med dig. hen du vil? Jonathan sagde, nu går vi over til mændene og sørger for at blive opdaget af dem. Og hvis de siger til os, rør jeg ikke, før vi når frem til jer, så bliver vi stående, hvor vi er. Og vi går ikke op til dem. Men siger de, kom op til os, så går vi derop, for så er Herren givet dem i vores hånd. Det skal være vores tegn. Så vi får en uddybning af det, der sker i vers 1. Nemlig, da Jonathan siger, kom, lad os gå over til den anden side til filisternes forpost. Det, han egentlig siger, det er, kom, lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Han kalder dem uomskårne, fordi det var et nedsættende ord om filisterne. De var ikke omskårne ligesom at de selv var omskårne. I husker, at Abraham fik omskærelsen som pagt, og den blev ført videre igennem Isak og Jakob og ned til de 12 stammer, og det var pakken på og tegnet på, at Israel var Guds folk. Og de andre lod sig ikke omskære, og derfor så var det en, en håndelig måde at omtale dem på. At tro, det er blot et måske. Jonathan havde altså besluttet, at jeg vil ikke bare sidde, jeg vil handle. Jeg vil gøre et eller andet. Jeg træder ud i tro. Men når vi træder ud i tro, så er det ikke altid, at tingene går, som vi regner med. Så er det ikke altid, at tingene går, som vi håber på. Hvis der var en såkaldt magisk formel, for at nu ved jeg med sikkerhed, at Gud har talt til mig, så nu kan jeg sagtens træde ud i tro og være helt sikker på, at tingene sker. Så er jeg ikke helt sikker på, at det vil være tro mere, for så er du sikker. At træde ud i tro er netop at træde ud der, hvor isen ikke længere kan bære. at træde ud i tro, er at gå ud, hvor det kun måske vil lykkes. Prøv en gang at tænk på Peter. Han træder ud på vandet til Jesus. Men i det, at Peter han træder ud på vandet til Jesus, så tror jeg godt, Peter ved, at der er en risiko for, at han rent faktisk vil synge i. At der er en risiko for, at det her, det holder ikke. At han bliver nødt til at holde ved reglingen, eller gøre et eller andet. Hvad med da Abraham drog afsted for Urikaldea? Han havde tro, men var han 100% sikker på, at han ville komme frem? På hvad der ville være, når han kom til Uri kaldæa? Abraham havde altså ikke Google Maps. Han kunne ikke gå hen og se, nå, hvordan ser det ud, og hvor er græsset grønt? Hvor er tingene, som de skal være? Det kunne meget, meget let have gået galt. At tro er blot et måske. At tro er, at vi bliver nødt til at kunne indrømme, når vi tager fejl. Vi ser så videre der i 1. Samuel kapitel 14 og vers 6, at han først har sagt, måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Når du og jeg ser på, på Israels hær sammenlignet med filistrenes hær, så var der intet, der var sikkert for Israel. Husk, at Israel de havde 600 fodfolk. To af dem havde rigtige våben. Altså rigtige våben lavet ud af metal. Resten det var sådan noget køller og... Måske nogle slags havredskaber eller høstredskaber. Filistrene derimod, de havde 3.000 vogne, 6.000 rytter og utallige fodfolk. De havde de bedste våben, som penge kunne købe. Havde Israel nu haft 500.000 mand og haft nu havde man ikke kanoner dengang, men, øh, lad os sige, og slyngeskytter og alt muligt hele vejen rundt om filistrene, så havde det ikke været det kæmpestore trostykke for Jonathan at sige, lad os gå og se, hvordan de har det, fordi jeg ved, jeg ved, at, at vi vil klare den. Han gik derover, Han gik derover i tro. Også selvom han godt vidste, at med menneskelig forstand, der var det fuldstændig umuligt. Med menneskelig militærmagt var det fuldstændig umuligt. Men Jonathan siger, der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Og jeg håber, at du er klar over, når du står i de umulige situationer, som vi talte om sidste gang i kapitel 13 så er der intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om det er fysisk, menneskeligt muligt eller ej. Der er intet løfte derom. Det er kun et måske, men der er intet, der hindrer ham i det. Tro er også at træde ud for at se om isen bær det her, det er på ingen måde en opfordring. På ingen måde. Men hvordan er det egentlig, at vi finder ud af, om vi må gå hen over isen på Slotsøen? En metode, ikke, ikke nødvendigvis den bedste og hurtigste metode, det vil jo være, at bruge et hul ned i isen og Se, om det nu var tyk, den var. Om den var 5 cm tyk, så skulle jeg i hvert fald ikke om den var 10 cm tyk, så tror jeg heller ikke, jeg vil gøre det. Om den var 15 cm tyk, så kunne det da godt være, men jeg vil ikke nødvendigvis stå alt for tæt på René. Og, øh, fordi jeg er så tyk. René, han har er jo ikke... Øh, ja. og, øh, en anden metode, det er bare at sige... Det har været frost i ret mange dage. Jeg prøver. I skal ikke gøre det her. Don't try this at home, som de siger. Ikke? Men, men det er en anden metode. Sk- sig. Den burde kunne holde den her is. Nu tager jeg et skridt derud, og så ser jeg. Jeg står stadigvæk ved kanten. Jeg ved godt, at skulle jeg falde lige igennem, så Nils ved, hvor dybt der er i den ved kanten af Slottsøen. Han har været i. Ikke med is, men fordi han tabte sine nøgler dernede. Ja. Det var ret sjovt. Så... Æm, synes vi har andre, Niels synes ikke, det var så sjovt. Så, øh, især fordi, at han sidder, fokus. Han, nej nej nej, det, det er fokus, han sidder på en bro, med masser af huller i, og leger med sin nøgle, til sit hjem. Det passer fuldstændig, Nå, det er jeg, siger sandet. Nå, det er en anden historie fra en anden gang. Æh, træde ud og se, om isen bærer. Træd ud og se, om den er stærk nok. Det er det, som Jonathan, han gør. Han siger, jeg ved ikke, om det her vil lykkes. Måske vil Herren gøre det. Måske. Måske vil det ske. Men jeg ved det ikke. Herren kan gøre det. Og nu gør vi det. Nu træder vi derud. Nu ser vi, om det lykkes. Der står, ja, han siger til våbenbæren, det er det, jeg gør. Og våbenbæren siger, gør det, du har i sinning, jeg går med dig. Jeg vil gerne gå med dig. Og så opstiller de ligesom den her hypotese, eller hvad man kan sige, at de siger, vi kommer derhen, og nu, nu prøver vi det. Vores måde at træde ud på isen, det er altså ved at sige til de her, skal Vi gøre, vi lader dem se os, og når de ser os, så siger de enten, kom op til os, eller vi kommer ned. Vi kunne godt gå ind i at begynde at tale om, de bærer med tegn. Måske lidt, det siger de jo selv, de kalder det trods alt et tegn. Men jeg ser det faktisk mere som at træde ud for at se, om isen bærer. Vi ser så videre i vers 11 til 15. nu ufilirernes forpost opdagede dem. sagde filistrerne: "Se, om der er nogle hebræere der er kommet ud. Af, se, der er nogen der er kommet ud af grotterne, hvor de gemte sig." Og mændene på forposten råbte til Jonathan og hans våbendrager: "Kom op til os, så skal vi fortælle jer noget." Jonathan sagde til våbendrageren: "Føl med mig derop, for Herren har givet dem i Israels hånd." Så klatrede Jonathan op på hænder og fødder fuldt af våbendrageren. Jonathan fældede filistrene og våbendrageren kom bagefter og gav dem dødstød. I dette første angreb, som Jonathan og hans våbendrager foretog, dræbte de omtrent 20 mænd på en strækning af en halv Der Da opstod der rædsel i lejren og hele hæren selv forposten og plyndringsstyrken blev grebet af rædsel. jorden rystede og der opstod en gudsrejsel. Så vi ser altså, at Jonathan han handler. Filistrene de troede, at Jonathan og våbendrageren var nogle af de hebræer, altså israelitter, der var stukket af i kapitel 13, de er gemt sig i hulerne. Men nu hvor at Jonathan han er trådt ud i et tro, han er kaldet til at han og han har fået bekræftet, at han lever i tro. Kan han så sætte sig hen sammen med savl og slappe af? Absolut ikke. Vi ser, at Jonathan klatrede op på hænder og fødder. Jeg ved ikke, om du har forsøgt at klatre nogensinde. Men klatring er hårdt arbejde. Vi ser også, at de kommer op, så nedkæmpede de 20 mænd på et rimeligt lille område, det var mere hårdt arbejde. Det var også en god position mod. Men det var også de færdigheder, som Jonathan og våbendrageren havde oparbejdet igennem mange års øvelser og sværkamp. Et liv i tro er farligt, det er hårdt, det er modskrævende. Nævnte jeg, at det var hårdt. Og så kan det betyde, at vi skal være villige til at lære ting, som vi kan bruge senere hen. Jeg kan ikke forvente, at den prædiken skriver så selv. Jeg bliver nødt til at arbejde for det. Nu er jeg lille her ikke i dag, men tror at I, lille hun ville kunne lede os i lovseg, hvis hun aldrig havde øvet sig på at spille klaver? Og hvis nu ellers ikke øvede sig på, hvor mange kaffebønder, der skulle i kaffen, så ville kaffen måske være lige så uddrikkelig, som hvis det var mig, der lavede den. Alt det her, det er selvfølgelig karikere, Men det er for, at vi skal forstå, at hvis vi vil leve et liv i tro, så kræver det noget af os. Jeg taler ikke om frelsende tro. Jeg taler ikke engang om, hvordan Gud han ser på dig. Men jeg siger, hvis du gerne vil, hvis du gerne vil leve tættere ved Herren, Hvis du gerne vil gøre en forskel, så kræver det noget. På en konference sidste år, der der var der en en mand, som stillede et spørgsmål i en spørgerunde, og sagde, jeg vil gerne gerne leve tættere med her. Jeg vil gerne leve sammen med ham, tættere med ham. Hvordan kommer jeg tættere på her? Og det var David Gusik, der svarede ham, og han sagde, hvis du virkelig vil være en troens mand, så bliver du nødt til at lære at sove mindre. Det nødder ikke noget at tro, at du skal have 9, 10, 11 timer søvn hver nat. Hvis du siger, at vil gerne læse i Bibelen, jamen, så må du lære at stå op før om morgenen eller gå senere i seng om aftenen. Det siger ikke, at det nødvendigvis gælder for os alle sammen til alle tider. Men det var svaret der, at hvis vi virkelig vil leve for her, så kræver det hårdt arbejde. Igen. Fordi jeg er der måtte være her for første gang, eller være har sjældent, så skal det ikke lyde som lovtrældom. Det håber du ved. Vi taler ikke om, at Gud ser anderledes på dig, om du gør det her eller ej. Gud elsker dig nøjagtigt lige meget, uanset om du gør det her eller ej. Du er nøjagtigt lige god, uanset om du gør det her eller ej, eller dårlig, eller hvad du nu vil kalde det. Men hvis du gerne vil, hvis du har et ønske om det, så kræver det noget. Så vi ser først, at Jonathan han gør det her, men vi ser også, at Gud handler. For når Jonathan har kæmpet en halv tid, det er den tid, det tager to okser, at pløje en, hal, øh, en halv mark, hvor stor sådan en mark var. Så havde de slået 20 filister ihjel. Og hvis vi ved, at der var 3.000 vogne, og var der, 6.000 rytter og utallige mange fodfolk, så er 20 ud af det ikke så mange. Det kan jeg selv jeg regne ud. Ikke? Så Jonathan har måske tænkt, okay, hvad skal der nu ske? Nu har jeg kørt på med det her i lang tid. Hvad, hvad er det næste? Fordi det er rigtigt, at vi skal handle. Det er rigtigt, at vi skal arbejde hårdt. Det er også rigtigt, at vi måske skal sove mindre. Og vi skal alle de her ting, men både før, under og efter, der handler Gud. Du skal vide, at både før, under og efter, der handler Gud. Fordi Gud, han sender et jordskælv. Så Filistrene bliver bange, og vi ser om lidt, at de faktisk begynder at slå hinanden ihjel. Vores opgave er at træde ud i tro. Guds opgave er at sørge for succes, så frem det er det, han ønsker. Lad mig sige det igen. At vores opgave er at handle i tro. Guds opgave er at sørge for succes, så frem det er det, han ønsker. Til sidst ser vi i vers 16-23, at Jonathans tro inspirerer andre. Da Sauls udkigsposter i Gibea i Benjamin så derovre og opdagede forvirringen i den fjænkelige her, sagde Saul til sine folk, hold mønstring og find ud af, hvem der mangler. De hold mønstring, og det viste sig, at Jonathan og hans våben drager ikke var der. Saul sagde til Akia, kom med Guds ark. Guds sagt befandt sig nemlig dengang hos israeliterne. Men Saul talte med præsten. Mens han talte med præsten, blev larmen i filistrenes lejr større og større, og så sagde Saul til præsten, lad det være, Derpå kaldte Saul alle sine folk sammen, og da de kom ud på slagmarken, så de, at filisterne rettede deres svær mod hinanden. Og der var en stor forvirring. De ebreer, som tidligere havde været på filisternes side, og som havde draget felt med dem, faldt fra og gik over til israelitterne, som havde sluttet sig til Saul og Jonathan. Og alle de israelitter, som havde gemt sig i Efrems bjergland, hørte, at filisterne var på flugt. Så gik de også med i krigen og forfulgte dem. Således skal Herren Israel sejr. Så Saul sidder fra sin behagelige plads der i skyggen og får altså nys om, at der er begyndt at ske et eller andet. Saul gør noget tåbeligt og irrationelt. Han siger, de slås nok derovre. Lad os se, hvem der mangler. Så begynder de at tælle. Kan vide, hvem ud af de 600, der mangler? Vi undersøger det her. Hvorfor vil han gerne vide, hvem der mangler? Han skal vide, hvem der mangler, fordi det er ham, Saul, der vil have æren for alt det her. Så han skal vide om, hvad der sker. Og så efter han har talt folket, så siger han, nå, nu skal vi lige have et bedemøde. I sådan en situation skal man ikke, sætte sig ned og have et bedemøde. Der må man bede på vejen derhen. Der er situationer, ligesom når Nehemias, han skal op og tale med kongen, så beder han imens, han går derhen. Der er situationer, hvor vi ikke skal være så overhældige. Så vi skal tro, at nu skal vi sætte os ned og have et bedemøde omkring det her, så bed imens. Tænk så, hvis en er ved at kaste sig ud en bussen, eller er ved at falde ned fra et eller andet, om man skal lige sætte mig ned og have bedemøde, før jeg kan gå hen og gribe dig og tage dig væk. Det, det er næsten det, der sker her. Så tåbeligt er det. I stedet for at råbe herre, frelsom, og så kaster sig hen imens. Men samtidig ser vi også, at Jonatans tro inspirerer andre til at gå med i kampen. Erfaringen viser os, at når mænd og kvinder, de tør træde ud på vandet, når de siger, jeg vil leve i tro, når de siger, jeg vil se, om isen bærer. Og de handler også, selvom de ikke nødvendigvis kender udfaldet, eller selvom de ikke kender det, og kun håber på det, så er det, at verden bliver forvandlet. Prøv at tænk på, da Paulus og Barnabas rejser ud i Apostlenes gerninger kapitel 13. Hvis de havde sagt, at ah, vi har hørt, at over i Grækenland, der er de ikke så behagelige, og vi har hørt, at i Lille Asien, der er ikke så rart at være, og vi kan ikke lide maden. Og. De drog ud i tro. Og havde de to aldrig drejet ud på deres første missionsrejse, og Paulus senere på sin anden og tredje, jamen hvem ved, hvordan evangeliet så var kommet til Europa. Hvad nu hvis Augustin, kirkefaderen, aldrig havde fuldt sit kald til at prædike om Guds nåde? Havde han så kunne inspirere øh, utallige af senere generation? Eller hvad nu hvis John Wycliffe ikke havde fuldt sin faste overbevisning om, at Bibelen er Guds ord? Så var vejen til reformationen måske aldrig blevet banet. Jeg siger ikke, at Gud ikke kunne have brugt andre mænd eller kvinder og metode til at komme til de her ting med at sige, at de her mænds tro gjorde en forskel. Prøv at tænke på, hvis Martin Luther aldrig havde navlet de 95 teser til døren i Vittenberg. Eller hvad med William Carey? Eller Spurgeon? Eller Moody? Eller Billy Graham? Eller vores egen Chuck Smith? Hvis de mænd ikke var trådt ud i tro, så havde der været ting, der så anderledes ud. Hvis de ikke havde trådt ud i det uvisse og sagt, måske vil Herren, så havde tingene ikke været de samme, som de var i dag. Fordi Gud, han bruger mennesker, som dig og mig. Fejlbarlige mennesker. Han bruger os til at forvandle. Gud ønsker, men han ønsker kvinder, der er ligesom Jonathan til at sige, jeg vil leve et liv i tro. Er du en Jonathan? Lad os Og Jesus, må vi blive opbildet til at leve i tro for dig. Må vi blive opildnet til at forstå, hvad det vil sige at leve i tro. At tro er et handle. Det er ikke sætter sig tilbage i skyggen. Og her, hvis du banker på nogle af vores hjerter nu til at tage skridt i tro, både generelt for hele vores liv, men også konkret for her og nu, så så vis os det, som kun du kan. Og må vi træde ud uden at være sikre, fordi vi siger, at måske vil du. Vi ærer dig, Jesus. Vi priser dig, og vi takker dig. Amen.